0: Wir haben ein außergewöhnlich gutes Wirtschaftswachstum, wir haben volle Auftragsbücher, die Arbeitnehmer arbeiten Tag und Nacht, die Arbeitgeber verdienen ein ordentliches Geld und jetzt geht es darum, dass die Arbeitnehmer auch mitgenommen werden. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Da beginnen die Sozialpartner mit ihren alljährlichen Lohnverhandlungen. Traditionell machen da die Metaller den Auftakt. Voriges Jahr waren die ansonsten streitlustigen Gewerkschafter wegen der Krise milde mit ihren Forderungen. Damit ist jetzt im Wirtschaftsboom aber Schluss. Rainer Wimmer, der Chefverhandler der Arbeitnehmer und Chef der Produktionsgewerkschaft ProG, hat im ö 1 morgenjournal vom Montag schon angedeutet, dass er mit dem Messer zwischen den Zähnen in die bevorstehenden Verhandlungen gehen will. Wir wollen heute oder heuer eine außergewöhnliche Realunterhöhung haben und auch in Beiträgen geben wir uns auch die Wirtschaftsforscher recht, dass wir heuer da am richtigen Weg sind und auch alle Möglichkeiten ausschöpfen können. Wie man will, dass es heuer im Geldbörsal der Arbeitnehmer ordentlich raschelt, wie er sagt. Die Vorzeichen stehen also auf einen heißen Verhandlungsherbst. Willkommen zu einer neuen Folge von Presse Play. was wichtig wird. Heute ist Dienstag, der 21. September. Mein Name ist David Freudenthaler und ich begrüße Sie aus dem Podcast-Studio der Presse. Wie gesagt, heute geht es um den in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwarteten Start der Lohnverhandlungen. Was man sich davon erwarten darf und welche Rolle dabei Schweinsbraten und Bier spielen, Darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin, Wirtschaftsredakteurin Janine Hirländer. Hallo Janine. Hallo David. Janine, am Donnerstag starten die Lohnverhandlungen in der Metallindustrie. Wie viele Arbeitnehmer sind davon überhaupt betroffen?
1: Direkt betroffen sind 190.000 Beschäftigte. Die größte Branche der Metalle ist die Maschinen- und Metallwarenindustrie. Die hat äh, um die 130.000 Beschäftigte. Indirekt betroffen von diesen Lohnverhandlungen sind aber viel mehr Beschäftigte, weil die Metallerlohnrunde traditionell und auch heute immer noch ein Stück weit Signalwirkung für andere Branchen hat.
0: Warum ist das so?
1: Das hat einerseits historische Gründe. 1972 wurde der Schilling an die D-Mark gekoppelt und man hat sich damals so darauf geeinigt, dass als Richtschnur für die Lohnpolitik die Entwicklung der exportorientierten Industrie herangezogen wird. Und es hat natürlich auch eine zeitliche Komponente. Die Metaller machen traditionell den Auftakt für die Herbstlohnrunde und da ist es nur naheliegend, dass sich andere Branchen an dem Abschluss orientieren. Am 21. Oktober startet dann zum Beispiel gleich einmal der Mitarbeiterstarke Handel in die Lohnrunde.
0: Janine, du berichtest ja seit vielen Jahren vom Arbeitsmarkt für die Presse und so auch über die Lohnverhandlungen. Wie läuft das eigentlich ab? Wie kann man sich solche Verhandlungen vorstellen?
1: Das ist recht lustig, wenn man das über ein paar Jahre immer wieder macht, weil man merkt, dass das alles einem eingeübten Ablauf folgt und ein großes Medienspektakel ist. Also es gibt eigentlich ein strenges Protokoll. Die Verhandlungen beginnen damit, dass die Gewerkschaft den Arbeitgebern ihre Lohnforderungen übergibt. Das wird am kommenden Donnerstag sein und das findet immer in der Wirtschaftskammer statt. Gut, dann wenden sich beide Seiten an die Medien. Mit starken Worten, die Gewerkschaft ist dafür bekannt, immer sehr dick aufzutragen und die Arbeitgeber sind dafür bekannt, vor den Verhandlungen die Erwartungen niedrig zu halten. Das heißt, es ist tatsächlich immer so, dass vor den Verhandlungen die Lage ganz schlecht ist, auch wenn sie in Wirklichkeit gut ist. Gut, dann folgen mehrere Verhandlungsrunden und vor allem die letzte Runde zieht sich üblicherweise bis spät in die Nacht. Am Ende ist es dann immer so, dass sich die Verhandler medienwirksam auf die Schulter klopfen und Einigkeit demonstrieren und die Lohnrunde wird immer beschlossen, indem man Würstel, Gulasch oder wie im letzten Jahr Schweinsbraten isst und dazu Bier trinkt. Also das Ganze ist wirklich ein, ein großes Medienspektakel. Was sich allerdings tatsächlich hinter den verschlossenen Türen abspielt, das wissen nur die Verhandler. Wir Beobachter können nicht sagen, ob die in Wirklichkeit schon seit Stunden da drinnen sitzen und Däumchen drehen, weil sie eh schon seit langem wissen, wie das Ergebnis aussehen wird.
0: Du hast eh schon gesagt, oft dauern diese Verhandlungen, einige Wochen sogar. Immer. Immer.
1: Monate, oft kommt Mond es auch einfach ja. auch zu Streiks zieht sich, je genau, nachdem.
0: Ja, ja. Letztes Jahr hat es ja ganz anders ausgeschaut. Ähm, da gab es eigentlich nach wenigen Stunden eine Einigung. Was darf man sich dafür heuer erwarten?
1: Na gut, letztes Jahr hatten wir wirklich eine spezielle Situation. Es gab ja da wirklich einen nationalen Schulterschluss. Bekämpfung der Pandemie stand an oberster Stelle. Die Wirtschaft lag am Boden. Wir hatten den stärksten Wirtschaftseinbruch seit Kriegsende und der Gewerkschaft war einfach klar, Sie muss jetzt Verantwortungsbewusstsein demonstrieren. Die Gewerkschafter haben auch gesagt, wir zeigen Verantwortung. Und das Ergebnis war, dass man sich sehr zur Überraschung der Journalisten ähm, binnen weniger Stunden auf ein Ergebnis geeignet hat. Und zwar wurden die Löhne um durchschnittlich 1,45 Prozent angehoben. Das war, das entsprach der Inflation. Und das war angesichts der tiefen Wirtschaftskrise ein wirklich beachtliches Ergebnis. Und weil du gefragt hast, ja, was wir uns dafür heuer erwarten können, es wird auf jeden Fall deutlich lauter werden. Die Gewerkschaft ähm, nimmt für sich in Anspruch, voriges Jahr eben sehr verantwortungsbewusst reagiert zu haben. Das kann man ja auch zugutehalten. Die Gewerkschafter haben aber schon angekündigt, dass es heuer rascheln muss das, was im Börsel ankommen muss, und sie wollen einen kräftigen Reallohnzuwachs. Um einen Reallohnzuwachs zu bekommen, muss die Inflation abgegolten werden, und da braucht noch etwas darüber hinaus. Usus ist, dass zumindest die Inflation der zurückliegenden zwölf Monate abgegolten wird, das sind jetzt 1,89 Prozent, und darüber hinaus die Arbeitgeber einen Teil des Produktivitätszuwachses aufgeschlagen bekommen. Das heißt, sie verdienen an dem mit, was die Unternehmer verdienen. Gut, und jetzt hat die Gewerkschaft eben schon angekündigt, dass es heuer rascheln muss. Und wir dürfen uns sicher ein paar spannende Wochen erwarten.
0: Die Inflation ist jetzt gerade in den vergangenen Monaten sehr stark angestiegen. Dazu gibt es doch sehr rosige Konjunkturprognosen für dieses und auch fürs nächste Jahr. Jetzt haben renommierte Wirtschaftsforscher, unter anderem äh, WIFU-Chef äh, Badelt, gesagt, dass die Gewerkschaften eigentlich sehr gute Karten haben werden heuer. Wie siehst du das?
1: Ja, das haben sie auf jeden Fall, zumal sie ja tatsächlich letztes Jahr Verantwortungsbewusstsein ähm, gezeigt haben. Gut, die, klar können sich die Unternehmer leisten, den Arbeitnehmern jetzt entgegenzukommen, gleichzeitig ähm, gehört es eben, wie gesagt, auch zum Protokoll, dass die Arbeitgeber vor den Lohnverhandlungen die Erwartungen niedrig halten. Man darf aber nicht vergessen, dass in der Wirtschaft auch ähm, Unsicherheit herrscht. Die Auftragslage in der Industrie ist zwar sehr gut, es gibt aber auch gleichzeitig einen Engpass bei Materialien, wie zum Beispiel Aluminium. Gleichzeitig explodieren die Preise für Energie, und Vormaterialien Und wie wir ja wissen, ist es zum Beispiel schwer, Containerschiffe zu bekommen und wenn man sie bekommt, dann nur zu horrenden Preisen. Das heißt, wir haben diese bekannten Probleme in den Lieferketten, was sich natürlich auf die Margen bei den Unternehmen durchschlägt. Ja, also wie gesagt, du hast es ja auch schon gesagt, der, der Christoph Badel der vifo chef hat ja so schon im Sommer gesagt, dass die Gewerkschaft gute Karten hat und das sehen die Wirtschaftsforscher ja durchweg so. Also ja, da wird es schon eine spürbare Erhöhung geben.
0: Wie schauen jetzt eigentlich die Druckmittel der beiden Seiten aus? Also sind Streiks, wie wir es in den vergangenen Wochen zum Beispiel bei den deutschen Eisenbahnern gesehen haben, sind diese für die Arbeitnehmerseite eine realistische Option?
1: Streik ist in Österreich immer die letzte Option. Österreich ist dafür bekannt, dass man sich am Verhandlungstisch einigt und nicht im Arbeitskampf. Das ist der sogenannte soziale Frieden, mit dem wir ja auch bei internationalen Unternehmen als Standort punkten können. Tatsächlich ist es in den vergangenen Jahren immer wieder zu Warnstreiks gekommen. Die waren aber in der Regel nach wenigen Stunden bis Tagen zu Ende. 2018 war das Klima aufgeheizt. Es gab auch Warnstreiks, wobei sich das auch sehr gegen die türkisblaue Regierung gerichtet hat. Den letzten großen Streik gab es in Österreich im Jahr 2003 und der richtete sich damals gegen die Schüsselpensionsreform. Damals beteiligten sich fast 800.000 Menschen. Man muss aber auch sagen, dass die Gewerkschaft ähm, das mediale Spektakel braucht, weil sie ihren Mitgliedern etwas bieten muss. Der Gewerkschaftsbund hat allein voriges Jahr 18.000 Mitglieder verloren. 1985 hatte der ÖGB noch 1,7 Millionen Mitglieder, heute sind es nur noch 1,2 Millionen. Das heißt, man muss sich auch ähm, medial positionieren und den Mitgliedern zeigen, dass man etwas tut.
0: Das ist eigentlich echt interessant. Das heißt, das klingt so, als wären das so ein bisschen Showkämpfe nach außen hin dann auch.
1: Sind es auf jeden Fall. Wie gesagt, wir alle wissen nicht, wie die Verhandlungen tatsächlich äh, ablaufen. Und wenn man das mal ein paar Jahre beobachtet, merkt man einfach, dass das alles sehr eingeübt sind. Und die Verhandler, die Arbeitgeber und die Arbeitnehmervertreter sind in Wahrheit ein gut eingespieltes Team. Mhm. Schätzen einander, respektieren einander, wissen miteinander umzugehen.
0: Das zeigt sich ja dann auch darin, dass sie dann auch auf Schweinsbraten und Bier miteinander gehen. So ist es. Aber du hast ja vorhin gesagt, vergangenes Jahr war die, die Lohnerhöhung bei 1,45 Prozent, was einer mhm. Inflationsabgleichung mhm. gleichkommt. Womit rechnest du, wo werden sich die beiden Seiten dieses Jahr einigen?
1: Na, jetzt warten wir mal, was die Gewerkschaft fordert. Die Forderung wird sicher ein Knaller sein. Am Ende wird man sich in der Mitte einigen, so wie immer. Die Basis der Inflation der zurückliegenden zwölf Monate sind 1,9 Prozent. Darüber hinaus wird man einen Teil des Produktivitätszuwachses draufschlagen. Also ich gehe davon aus, dass fix ein Zweier vor dem Komma stehen wird, das ist klar. Aber mich persönlich würde auch ein Dreier vor dem Komma überhaupt nicht verwundern.
0: Wow, also als Forderung jetzt zumindest. Nein, der als Ergebnis. Als Ergebnis ja. tatsächlich, okay. Na, schauen wir, ich kann mir gespannt sein. Es gibt ja jedenfalls die Kritik, dass ein wesentlicher Teil der Lohnerhöhungen gar nicht bei den Arbeitnehmern dann tatsächlich ankommt, sondern erst recht wieder in die Taschen des Finanzministers fließt. Stichwort kalte Progression. Was ist da eigentlich genau das Problem dabei?
1: Ja, das ist tatsächlich ein Problem. Und in diesem Punkt sind sich die Wirtschaftsvertreter und die Gewerkschaft ausnahmsweise einig. 33 bis 40 Prozent jedes zusätzlichen Euros fließen in Form von Steuern und Sozialabgaben zurück an den Staat. Das heißt, die Arbeitnehmer werden teurer für die Arbeitgeber, erhalten aber nicht im selben Ausmaß mehr Nettolohn. Und da ist der Gesetzgeber gefordert. Ähm, die Regierung arbeitet ja an einer Steuerreform und ist gut beraten, das in der Steuerreform aufzugreifen.
0: Das ist eine gemeinsame Forderung? Das ist eine des Sozialpartners. gemeinsame
1: Forderung der Gewerkschaften und der Arbeitgeber an die Regierung. Klar, für die Gewerkschaft ist es natürlich auch nicht super. Sie verhandelt im Schweiß ihres Angesichts. Die Lohnrunde und am Ende verdienen die Arbeitnehmer aber gar nicht so viel mehr.
0: Die Metaller, du hast es am Anfang gesagt, machen jetzt also den Anfang der Lohnverhandlungen. Wie geht es dann eigentlich weiter? Jetzt kommen ja quasi nach und nach dann die weiteren Branchen. Wer kommt als nächstes dran?
1: Die nächste große Branche, die in die Lohnverhandlungen startet, ist der Handel. Der hat rund 500.000 Beschäftigte, also eine halbe Million. Und wir können davon ausgehen, dass die Gewerkschaft auch hier ordentliche Lohnerhöhungen fordern wird. Und sie wird das damit begründen, dass sich die Handelsbeschäftigten in der Corona-Krise verausgabt haben und die Branche außerdem Probleme hat, Mitarbeiter zu finden, weil sie so wenig attraktiv ist. Übrigens ist die Lohnerhöhung voriges Jahr im Handel mit 1,5 Prozent sogar höher ausgefallen als bei den Metallern, was durchaus ungewöhnlich ist. Interessant war in den vergangenen Jahren auch die Sozialwirtschaft, das ist der private Pflegebereich. Betrifft auch Hortpädagoginnen, Jugendbetreuer und Tagesmütter. Da ist die Gewerkschaft in den vergangenen Jahren mit der Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung in die Verhandlungen gegangen und hat das voriges Jahr sogar teilweise durchgesetzt. Die Wochenarbeitszeit wird als Ergebnis der Verhandlungen von 38 auf 37 Stunden gesenkt. Das heißt, man hat, die Gewerkschaft konnte eine 37-Stunden-Woche herausschlagen.
0: Kann man da vielleicht generell sagen, dass das ein Trend ist, dass die Gewerkschaften weg von einer Lohnerhöhung eher hin zu einer Arbeitszeitreduktion gehen in den Verhandlungszielen?
1: Das ist in vielen Bereichen ein Thema. ja. Gerade in der Industrie gibt es schon ganz viele Freizeitoptionen, also dass sich Arbeitnehmer entscheiden können, dass sie statt mehr Lohn mehr Freizeit bekommen, zusätzliche freie Tage. Also es gibt es vor allem in der Industrie, und in der Industrie deshalb, weil es in der Industrie einfach meistens mehr zu verteilen gibt.
0: Dann schauen wir, ob das in den Verhandlungen, die am Donnerstag starten, ob das auch ein Teil der Forderungen äh, sein wird.
1: Na, in den Verhandlungen, die am Donnerstag starten, wird es weniger ein Thema sein. Da habe ich bei der Gewerkschaft von, schon nachgehakt. Da wird es tatsächlich ums Geld gehen. Und das ist auch klar, weil wir eine Wirtschaftskrise hinter uns haben. Und in Zeiten wie diesen, geht es einfach ums Knödel.
0: Da geht es also um die Knödel. Liebe Janine, vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke. Ja, mit Knödel ist natürlich das liebe Geld gemeint. Diesen Donnerstag starten die Verhandlungen. Was dabei rauskommen wird, werden wir also erst in einigen Wochen erfahren. Von uns war es das jedenfalls für heute. Weitere Recherchen von Janine Hierländer und der gesamten Eko-Redaktion der Presse Lesen Sie täglich online unter diepresse.com/wirtschaft und natürlich auch im gedruckten Blatt. Ich sage Danke fürs Zuhören und wenn Sie Lust haben, hören wir uns schon morgen wieder. Bis dahin und machen Sie es gut.